0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast purement coaching. Comment faire pour rester motivé pour ton projet dans la durée Comment faire pour garder la flamme et continuer d'être excité par ce que tu fais, parce que tu es en train de créer encore et encore parce qu'il se peut que, bon, bah, après un certain temps, tu sois épuisé, tu sois fatigué, tu ne trouves plus aucun plaisir à ce que tu fais, tu es frustré, tu en as marre et du coup, tu n'arrives pas à avancer et tu stagnes alors que tu aimerais bien avancer, mais il n'y a rien qui te donne envie d'avancer. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà la clé pour toi, surtout si ça fait un moment que tu es dans ce projet et que ça fait un moment du coup que tu as passé la phase d'excitation et de joie face à ce projet. N'attends pas. Que ton projet t'apporte le bonheur c'est à toi d'apporter ta joie dans le projet donc n'attends pas que ce soit le projet qui t'apporte la joie c'est toi qui viens déposer ta joie dans le projet c'est ça la base c'est comme ça que tu as commencé mais au fil du temps ça s'est inversé pourquoi parce que tu as commencé à mettre des attentes sur ton projet Puisque j'ai travaillé, puisque je me suis investi, puisque j'ai donné, puisque ça fait un moment que je suis là, j'attends quelque chose de mon projet. Ça devrait payer maintenant, ça devrait marcher maintenant. C'est ça qui te fait perdre cette flamme. À partir du moment où tu poses une attente, où tu as des exigences face à cette chose, ça devient bah, une relation conditionnelle en fait. C'est je t'aime par condition, tu dis ça à ton projet, je t'aime par condition, et qui veut de ça Donc bien sûr que ton cerveau après il s'enfuit, bien sûr après que ton cerveau il n'a pas envie de continuer dans cette vibe-là, parce que maintenant il y a de la pression, maintenant il y a des conditions, maintenant il y a des obligations, et là c'est plus du tout un plaisir, on le fait plus du tout dans la joie, etc. etc. Donc la base c'est, n'attends pas que ton projet t'apporte la joie, c'est toi qui apporte ta joie dans le projet, et c'est ça qui sera magnétique c'est ça qui attirera les gens, c'est ça qui va te donner encore plus de créativité, c'est ça qui va te donner de l'énergie et de la puissance pour créer, pour tester, de l'endurance aussi pour continuer, c'est vraiment le plaisir de faire en fait et non pas l'attente d'un résultat. Et là je pense que tu t'en doutes, tu vois bien que c'est applicable à toutes sortes de projets, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de projets créatifs mais aussi d'une relation avec des êtres humains. Donc une amitié ou un couple ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu attends que ce couple vienne t'apporter le bonheur, là ça devient conditionnel. Là il y a de la pression et du coup, si les attentes ne sont pas euh, répondues, en fait si on n'a pas on t'a pas apporté ce que tu espérais, et ben là tu es frustré, là c'est gâté, là c'est désagréable, là tu sais plus pourquoi tu es là, là c'est de la pression. Voilà, on n'a on a plus envie de continuer en fait. Et c'est pareil de l'autre côté en face. Donc ça marche pour les relations avec les humains, ça marche pour les partenariats, ça marche pour les projets créatifs, ça marche pour les entreprises, ça marche pour tout plein de choses. Donc ce n'est pas la chose qui va t'apporter le bonheur. Et ça c'est un piège, c'est un vrai piège du cerveau. Parce qu'il se dit, ben non mais si je fais ça, c'est pour trouver l'amour. Si je fais ça, c'est pour gagner des fonds. Si je fais ça, c'est pour me faire un salaire. Si je fais ça, c'est pour avoir des réponses positives. Si je fais ça, c'est pour avoir de l'impact. Si je fais ça, c'est pour que, je sais pas moi, le public apprécie, etc. etc. Si je fais ça, c'est parce que quand même, j'attends un certain résultat. Parce que si je n'espère aucun résultat, pourquoi je ferai des actions On a bien compris ça. Et du coup, c'est là le piège du cerveau. C'est de te faire croire que tu fais ça pour ce résultat. Or, la base des bases, c'est tu le fais parce que tu aimes parce que tu aimes le faire. Donc on en vient à notre première astuce, c'est quelle est la chose que tu continuerais de faire même s'il n'y avait pas de résultat Qu'est-ce que tu continuerais de faire parce que tu aimes le faire, tout simplement Pas parce que tu espères que quelque chose va marcher, pas parce que tu attends quelque chose de quelqu'un, pas parce que tu attends une certaine réponse ou un certain résultat ou certaines métriques mais juste parce que tu apprécies cette action-là c'est ça que tu devrais continuer de faire parce que c'est dans ça que tu vas avoir de l'énergie c'est dans ça que tu vas être créative et productive et du coup en continuant de faire ça de plus en plus tu vas faire de plus en plus de qualité et ça va attirer de plus en plus les résultats que tu veux mais d'une manière qui est durable pour toi qui est écologique pour toi en fait parce que ça tu peux le continuer dans la durée même quand tu auras beaucoup de charges même quand tu auras beaucoup de difficultés même quand tu auras beaucoup de choses à faire ou quoi parce que tu as un réel plaisir à le faire tandis que si tu fais les choses dans l'attente d'un résultat dans l'optique unique d'obtenir le résultat, quel que soit le moyen d'y arriver, et ben c'est là qu'on finit épuisé, fatigué en perte de sens, on sait pas pourquoi on fait les choses, on en a marre on déteste le faire, on a le seum mais on attend juste ce résultat magique là ça c'est pas écologique pour toi c'est pas durable pour toi donc voilà, qu'est-ce que tu continuerais de faire même s'il n'y avait pas les résultats et dans cette même ambiance là, la question d'après c'est Qu'est-ce qui serait trop fun à faire Qu'est-ce qui serait trop génial à faire Puisque tu as perdu la flamme, puisque ça fait un moment que voilà on étire le truc, on entre peut-être dans la monotonie, dans la répétition et on est épuisé parce qu'on voit pas forcément les résultats qu'on veut ou qu'on s'attend à des grosses surprises et finalement il n'y a rien. Je parle en termes de tout, hein, que ce soit dans des relations ou dans des projets. Eh bien, il est peut-être temps de, de faire un coup d'électrochoc, de ramener un peu de spice en te disant qu'est-ce qui serait trop génial de faire. On a des défis comme ça dans ta meilleure vie pour t'aider à trouver justement ce qui serait trop génial pour toi. Pour booster ta créativité dans la durée pour que tu puisses continuer en fait d'être non seulement discipliné mais en même temps inspiré et excité par ce que tu fais. Donc tous ces défis-là, ils sont dans ta meilleure vie. Tu as toutes les informations sur le coaching ta meilleure vie dans le lien dans la description. Et quand on te dit qu'est-ce qui serait fun, qu'est-ce qui serait amusant à faire, ce n'est pas qu'est-ce que je veux obtenir ou qu'est-ce que je veux réussir. C'est vraiment qu'est-ce qui me ferait plaisir à faire. Parce qu'un jour, j'ai posé cette question, c'était dans le challenge gratuit « Transformer ta vie ». Tu as le lien dans la description aussi. Et du coup, j'avais coaché une personne et je lui ai dit, qu'est-ce qui serait trop fun à faire Et elle a répondu, finir mon master. Je ne pense pas. Tu veux finir ton master, certes. Tu veux que ce soit réussi, certes. Mais ce n'est pas un plaisir de finir son master. Il n'y a même pas d'action de finir un master. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une activité. Ce que tu aimes, c'est l'activité peut-être d'étudier éventuellement. Ou de, je sais pas moi, de remplir des formulaires éventuellement. Mais en tout cas, finir un master, ce n'est pas une activité qui nous plaît. Donc, qu'est-ce qui serait trop fun bah Oui, gagner beaucoup d'argent, avoir plein de clientes. Ah bon euh, Ce serait, euh, je sais pas moi, de trouver l'amour. Ça, ce serait trop fun de trouver l'amour. Quelqu'un qui m'aime trop et euh, qui serait hyper compatible avec moi. Euh, trouver un groupe de personnes qui seraient vraiment adaptées à moi et qui irait vraiment bien avec mon projet. Ça, c'est pas, pas le fun, c'est un objectif, ok C'est quelque chose que tu aimerais bien obtenir. Mais ce qui est fun à faire, une activité qui te fait plaisir à faire, ce que j'aime faire... C'est, je sais pas moi, euh, partir en soirée avec mes copines. Ce que j'aime faire, c'est produire des podcasts. J'ai le plaisir de créer des podcasts. Ce que j'aime faire, c'est en apprendre plus sur moi. Lire des livres. Apprendre de nouvelles choses. C'est ça en fait la question, qu'est-ce qui serait fun à faire Donc les deux questions, c'est qu'est-ce que tu continuerais de faire même s'il n'y avait pas de résultat et qu'est-ce qui serait vraiment fun à faire ici et maintenant Et peut-être que ça va briser un cycle. Peut-être que ça sort de tes habitudes. Peut-être que ce n'était pas prévu dans ton plan, en fait. Peut-être que ça n'a rien à voir forcément avec ton projet. Donc peut-être que là, ton entreprise, je ne sais pas moi, c'est de fabriquer des bonbons. Qu'est-ce qui serait vraiment fun C'est de faire un photo shoot à la plage. Tu diras que ça n'a pas forcément de lien. Mais si ça te vient en tête, va, va vers cette piste. Va faire ça. Et c'est ça qui va réanimer ton projet. Par exemple, moi, quand j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai changé de fauteuil de bureau. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être fun Ce serait faire ma déco. Bon, ma déco, je la ferai un autre jour parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Mais je me suis dit, j'ai envie de changer de fauteuil. Et je l'ai fait. J'ai suivi ça, j'en ai cherché un, j'en ai trouvé qui était idéal pour moi. Et depuis, je suis plus productive. Parce que le cerveau, il a trouvé ça cool. En fait, c'est comme un enfant à qui tu fais plaisir de temps en temps, en fait. Donc fais-toi ce plaisir de temps en temps, qu'est-ce que tu continuerais de faire même si personne ne regardait et qu'est-ce qui serait vraiment fun à faire, peu importe le thème, peu importe si c'était prévu ou pas, si tu étais dans des habitudes ou pas, fais-le maintenant et ça, ça va redémarrer la chose, c'est ça qui va ajouter du spice, c'est ça qui va relancer la machine. Donc, tu peux trouver ça aussi dans les relations, dans votre couple. Qu'est-ce qui serait super fun à faire, que vous n'avez pas l'habitude de faire Partir en week-end une fois, euh, je sais pas moi, en Italie, euh, faire un aller-retour euh, imprévu, euh, totalement euh, out of nowhere Eh ben go Et puis, go, et puis voilà Donc, voilà Et puis, du coup, la question ultime, là, c'est une question de réflexion, qui est peut-être, en fait, la question numéro 1, mais bon, c'est pourquoi tu l'as fait à la base pourquoi tu l'as fait à la base Tu te rappelles de pourquoi tu l'as fait à la base Il y avait une raison derrière. Parce que il y a quelque chose en particulier qui me tient à cœur. Et ça va bien au-delà des résultats attendus. Ça va bien au-delà de mon nombre de clients, ou bien au-delà des surprises qu'il te fait, ou bien au-delà du groupe d'amis que tu ou bien au-delà de la réponse positive ou négative, ou de la somme que tu as réussi à lever, ou je sais pas quoi en fait. Il y a une vraie valeur derrière, quelque chose qui te tient à cœur. Rappelle-toi de ça du début et garde ça comme objectif aujourd'hui. Donc tu te fixes ce nouvel objectif. La question du coup c'était pourquoi tu as fait ça Dans quel but tu as fait ça Maintenant ton nouvel objectif... Ce ne sont plus ces objectifs quantifiables du genre je veux lever cette somme-là ou alors je veux réussir à ce que cette personne soit comme ci ou comme ça ou alors je veux ce groupe d'amis ou alors je veux exactement un appartement comme ça, je sais pas, bref. Ce ne sera plus ça tes objectifs mais ton objectif, ce sera un objectif de transformation et un objectif d'impact par rapport à cette chose qui te tenait à cœur. Donc par exemple, si à la base, mon objectif c'était de sauver les orques, par exemple, ok donc je veux sauver les orques. La base des bases, pourquoi j'ai commencé ça au début, c'était de sauver les orques. Mais finalement, au fil du temps, j'ai remarqué avec mon business plan et tout qu'il nous fallait lever une certaine somme et mobiliser un groupe de telles personnes. Et au fil du temps, je me suis concentré sur ces objectifs-là. Et finalement, mes objectifs, c'était devenu lever X euros et mobiliser X personnes. Et je me suis concentré sur cet objectif-là qui est quantifiable. Et là, je me rappelle à nouveau, c'était quoi mon but à la base C'était de sauver les orques. Donc aujourd'hui, je me fixe pour objectif de sauver les orques. Et peut-être que ça passe par autre chose que ces objectifs-là que j'avais quantifiés au début. Et du coup, tu sors en fait de ces objectifs quantifiables, tu regardes sur le plus grand plan et là, tu vas avoir de nouvelles idées. Là, ça va t'apporter de nouvelles réponses. En fait tu sors de cette roue sans fin de vite il faut te soulever telle somme, vite il faut mobiliser tel nombre de personnes. Finalement à la base des bases ce que je voulais c'est sauver les orques. Et si pour ça finalement tel projet ou telle autre activité ça contribue à sauver les orques, alors j'ai gagné, j'ai atteint mon objectif. J'ai atteint mon objectif. Et je continue. Et tous les jours où j'y arrive, j'atteins toujours mon objectif. Et finalement, un objectif, ce n'est pas fait pour être atteint une fois et on n'en parle plus. Il se peut qu'on l'atteigne plusieurs fois dans la durée. Et ça, c'est beaucoup plus satisfaisant. Un objectif de, de durée, de processus. Un autre exemple. Si je prends l'exemple de... Euh par exemple, bah, du développement personnel. J'ai pas mal d'entre vous qui m'écrivent parce qu'elles veulent plus tard devenir aussi coach en développement personnel ou dans ce monde-là. Beaucoup partent à la quête des premiers clients et elles se concentrent que sur ça. Vite, il me faut mes premiers clients. Vite, il me faut mes premiers clients. Je fais tout pour trouver mes premiers clients. D'accord, mais finalement, ton but, c'était quoi C'était d'apporter de la transformation aux gens. C'était toi de grandir intérieurement. Concentre-toi sur ça. Fixe-toi de nouveaux objectifs en lien avec ça. Donc ce n'est plus des objectifs quantifiables, mais des objectifs de processus et de transformation. Et une fois que tu l'as atteint, tu as atteint ton objectif une fois. Et tu continues d'avancer, tu l'atteindras encore une fois. Ce pas grave. En fait, là, on peut changer notre notion d'objectif. Objectif, ce n'est pas une destination finale. Si c'est un objectif de processus, ton objectif et eh bien, tu l'atteins tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pareil pour ton couple. Mon but, ce n'est pas d'avoir un couple parfait, un couple qui est admiré par les autres ou euh, je sais pas moi, un couple qui... Euh je sais pas moi si t'as une vision d'un couple dans ta tête qui rigole comme si, qui fait ce genre d'activité et qui euh, fait, euh, qui, qui mange ensemble le dimanche euh, midi, qui fait un pique-nique ou des trucs comme ça. Non finalement à la base pourquoi t'as fait ça T'as fait ça parce que tu aimes partager ton amour, tu aimes partager ta passion avec quelqu'un tu continues de faire ça. Pourquoi tu as fait ça à la base Parce que tu apprécies avec cette personne. Donc finalement, si tu n'as pas atteint ton couple goal entre guillemets, là aussi c'est quantifiable parce que tu peux pointer exactement ou faire un schéma exact de ce que tu t'imagines. Finalement, le processus c'est juste, ah, on a réussi à partager notre amour. On a réussi à être de plus en plus complice. On a réussi à communiquer de mieux en mieux, à être plus fusionnel ou je sais pas quoi, tu vois. Et hop, j'ai réussi aujourd'hui. Et demain, on va le refaire. Hop, j'ai réussi demain. Hop, j'ai réussi après demain, etc., etc. Et c'est beaucoup plus satisfaisant des objectifs de processus. Donc voilà comment garder ta flamme. Voilà globalement, une belle introduction pour ça. Si tu veux te faire coacher dans la durée sur ça, Rejoins-nous dans ta meilleure vie, viens te faire coacher chaque semaine pour non seulement réussir à t'organiser, rester motivé parce que tu te fais encourager par le groupe, mais surtout, surtout garder en tête toujours ce qui est important pour toi. Garder la flamme, garder le spice, garder du sens. Vivre ta meilleure vie, c'est avoir toujours du sens et vivre en accord avec ce qui te tient à cœur. C'est ça qu'on fait dans ta meilleure vie. Donc tu as toutes les informations dans la description. Si tu as des questions, viens tout simplement m'écrire, mais normalement tout est répondu dans cette page d'information. Une fois que tu t'inscris, tu es dedans à vie et tu as accès à tout, 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 toutes les ressources, les vidéos, les défis et les replays des coachings passés. Et puis directement, du coup tu auras aussi le groupe de conversation avec les autres filles qui sont déjà inscrites dedans et tu auras bien sûr le lien du coaching de la semaine pour y assister en direct et venir me poser toutes tes questions à toi en particulier pour que je te coache toi personnellement. Donc voilà, je t'attends dans ta meilleure vie. Le lien est dans ta description. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye